0: 在今年下半年，我们想在 Podcast 上面来做个新的尝试。我们制作了四集以父母关系为主题的 Podcast 广播剧，将在这一周的星期二、星期三还有星期五来播出。在成为成熟大人的道路上，我们除了对梦想、人际、爱情的烦恼外，父母关系也都困扰着许多人。他们可能会介入你的生活，干预你的选择。甚至潜移默化的影响我们对待别人，还有对待自己的方式。关于这些你可能不常听人分享的烦恼，我们想用广播剧的方式来让你知道，在成长的道路上你并不孤单。希望你能借由这些故事得到一些陪伴，也期待你在收听后能帮我们填写节目下方说明栏的回馈问卷，让我们知道你的感想。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚世豪，很高兴跟大家见面。这期来聊聊一个我们公司的同事问我的问题哈，其实不是他的问题，是他的朋友，因为也是我们大人的 Small Talk 的听众，然后就透过我们家的同事来辗转问我一个问题。他的问题很简单哈，呃，他说为什么在公司里面啊，老板或是主管啊？常常要我们做事情，却讲不清楚他的需求啊，常常讲的模棱两可啊，这个似是而非，他觉得很奇怪，而且他认识几个老板都是这个样子，为什么不把事情讲清楚怎么做哈、啊，清清楚楚、黑白分明的讲好，这样子我们做事情不是就很方便吗？为什么常常呃这个含糊不清哈、啊，中间有很多的这个含糊的地方，为什么老板都这样子，好奇怪哦。来问我这个问题的这个朋友，他大概二十多岁，哈，进职场没有多久。这个问题是这个年轻的上班族一定会遇到的。我得说，如果你已经三十五岁了，你心中还有这个疑问啊，哇，那你可能真的要加加油哈，呃，要好好思考这个问题。我其实年轻的时候一样也有这个问题哈，发现很多老板甚至还有客户，啊。都不跟我们讲清楚，然后呢，我们去揣摩嘛，然后揣摩错了，做做做做出来，把成果交给老板我是客户，老板看说，哎呀，这个不是我要的，然后我心里第一个反应就是，真是差的哈，那你你不要这个，你怎么不讲呢？好，为什么都要等我花很多功夫，还加了班做出来，你才跟我说是不要的？如果你不喜欢这个东西，那你当初就要讲啊，呃，完全可以理解这样的心情，可是呢，我自己检讨我自己哈。跟舅一起创业也十多年了，也当了很多年的老板跟主管。我扪心自问啊，我在公司里面讲话也越来越模棱两可。我必须承认哈、啊，我自己也在想，为什么我当了老板、当了主管之后，很多话确实哈、啊，我知道怎么把它说清楚，可是我反而有点故意不把它讲清楚。这到底是什么原因呢？我今天就透过我自己的经历，好来跟各位伙伴聊一聊啊。那因为我不是大家的主管嘛，我跟你也没利害关系，好，纯粹就是录一集 podcast， 所以我讲的，我认为我是扪心自问，我真心的想法，欢迎各位参考看看。我这边总共列了大概六个老板讲话会含糊不清、模棱两可的原因，好，逐一来跟大家分析，你可以自己评估一下你的老板是哪一种状况。当然，我也会讲讲，身为上班族，你到底该怎么应对啊这样的一个挑战。第一个原因啊，我想这个原因是大家很希望。哈哈，<笑>很希望听到的原因就是老板这个人啊，他沟通能力真的很差。能当老板的人不一定沟通能力都很好。就像以前我在大学的时候，我就发现很多的大学教授非常的厉害，做研究是一流的，可是他讲课也不一定好。因为上课其实是一个专业啊，做研究、培育知识都是不同的专业。我们不能要求一个很会做研究的人，他同时沟通能力也非常好。你如果遇到了，那真的是呃要好好的珍惜。可是如果做不到，我觉得也不能怪老师，因为大学的老师本来就不一定有受过很严格的沟通训练。同样的，你的老板可能很会创业啊、呃，对你的这个产业非常熟悉啊、呃，也懂技术，也很会做产品，可是沟通能力很可能并不是他的强项啊，所以最有可能就是他其实真的就是讲不清楚啊。那所以如果你遇到这个状况，你可以鼓励你的老板去上我们的 V 0 3 1大人的说话课，哈，因为里面有教大家怎么把话很结构的讲清楚。好，如果真的你觉得就是你老板的问题，我觉得有一个判断的方法，就是你跟你公司的其他同事，尤其是跟老板处的很好的那个同事，你跟他聊一聊，你跟他说，哎、欸，我觉得老板讲话我都听不懂、欸，哎，都很含糊不清、欸，哎，你问问那个很优秀的同事，尤其是老板面前的大红人，你问他是不是也有同感？如果你问了一轮，发现你的同事大家都有同感，表示老板确实是一个沟通能力相对啊比较弱的啊这样的一个经营者，这个也没什么关系嘛，反正你老板可能有其他强项嘛，否则的话你也不会待在他身边。那既然这样子，你也不用太生气啦啊，本来老板就不是各方面都很强，那你就多多跟他沟通，你用你的沟通能力，你用你的提问的能力，好，你用你的探究需求的这样的一个技巧来帮助他嘛。所以反而是你比较厉害，你要帮助他，让他可以讲出他讲不清楚的话啊，了解他背后真正的意涵。呃，不过呢，这只是第一个原因。哈，事实上呢，还有五个原因要讲。我觉得第二个原因呢，很有可能这个答案，我想大家听了也会很爽。如果你是上班族的话，就是这个老板跟客户啊，他是故意的。他沟通能力 OK， 可是呢，他就是故意不想把事情讲清楚，他不想要负最后的责任。什么意思呢？比方说，有些老板啊，叫员工去做一些事情，这件事情呢，可能事关重大，最后有可能会让业绩更好，也可能让业绩更差。可是他自己不是很确定。好，比方说，我随便举临时想到一个例子啊，比方说，你的老板呃决定好要找这个网红啊，比如说要找什么馆长啊，或是这些比较有个性的角色，好，很有个性的人。他想试试看，我们请他哎这样的网红啊来代言我们的产品会不会卖得很好？可是你们公司呢过去呢走的路线并不是这种网红路线，所以老板呢也不敢确定。所以呢他就想要试试看，可是他又很怕，万一真的找了这样的网红，导致花了钱却没有得到效果，他不想要负这个责任。所以你的主管啊可能就会把你找来，他说：“哎 ，Brian 啊，我看这个现在很多网红好像做直播啊带货啊，好像都很成功哎。”嗯、呃，我是没有要试啦。不过你如果想要提升业绩的话、啊，你要不要考虑看看呢？然后 Brian 就回答说：“哦，老板，你是想要找类似馆长这样的人？哦，没有啊，那个我也没特别讲，这是馆长还是谁哦？呃，反正你自己参考看看。我是觉得馆长好像还蛮有名的啦，<笑>就就是含糊不清。好，然后呢，你揣摩，哎，好像老板想要找馆长、欸，哎。”好，你就去找馆长来做这个直播啊，做带货。结果呢，受众不喜欢，觉得 style 不合。结果呢，公司赔了很多钱。那这时候想说，这个责任是老板要担啊，因为是老板说要找馆长。老板说没有啊，我没有，这、就是你自己说要找他的、啊，我没有说要找 K O L， 我没有没有说要找网红，是你自己决定的。哦。好，这种最可恶了，对不对？老板明明是领导者，领导者就是要担当嘛，对不对？你教下面人做事情，你又不想负最终的责任，那这种老板是很糟糕的。我建议，如果你确定，你跟你的同事们商量一下，如果你的主管啊、老板啊是这种人，好，愿意负责任，可是功劳他要抢第一，如果可以的话啦，你就把他换掉吧。啊，因为我觉得这种老板，你跟他在一起不会学到太多东西的。当然，除非如果你这个老板有其他的特长，你想要跟他学习一些东西，那当然是可以。如果这个老板没有什么其他的，真的。呃，让你很欣赏的专长，可是他又不想负责任。我的想法就是，领导者最重要、最重要就是负责任嘛，否则的话叫他领导干嘛，对不对？因为专业啊、事情啊，都是下面人在做，老板就是要负责任做决策嘛。他决策也不愿意大胆的做，然后最后决策错了还赖你头上，这种老板真的没什么好跟的哈。唯一他最重要的任务他都没有做好，而且你将来也会当主管嘛。我们当主管都是去模仿我们过去的主管，对不对？像我自己觉得我运气很好哈，我从第一份工作一直到后来去美国上班，我认识的老板我都很佩服他们。好，可能真的是我走狗运吧。如果你的老板是这样，那我觉得你想办法换工作，因为这真的是很呃不是你的错哈。这是第二个原因。好，刚讲第一个老板沟通能力确实不足，第二个是老板他不想负责，所以故意模棱两可，让你去背黑锅。好好，那接下来呢？呃，我讲的其他几个原因，也许就不是你真的有想到的。好，你参考看看。第三个呢，老板沟通能力不错，他也是愿意负责的人，可是他跟你讲话模棱两可，是因为你旁边有不对的人在场。比方说，呃，你可能是老板的某个专案很重要的负责人，老板想给你一些指示。好，比方说他想要特别说，哎 ，Brian， 你这个专案很重要，我要这个多给你五百万的预算。而且啊，接下来为你这个专案我多雇两个新人，所以请你去 interview 那两个新人。这两个新人老实说就是为你专案做的，哎，他想要这样跟你讲，给你明确的指示。可是呢，你周围有其他的专案经理在，他不想让其他专案经理知道，哦，他特别重视你的专案，要给你特权，对不对？这样不好意思嘛，人家会觉得不公平嘛。所以呢，他就跟你说呃，这个人力不足，你要好好分析啊，评估看看啊，就跟你在那边打太极。然后你也听不懂，老板你到底是要帮我雇人还是不帮我雇人？你为什么不讲清楚呢？要雇人你就讲嘛，要雇几个你跟我说嘛，怎么都不讲呢？讲的含含糊糊的啊、哦，是因为你旁边可能有其他人在。因为身为这个领导者，他有一个很重要的责任，就是他要公平啊。这一点我发现有一些年轻的上班族啊，他没有这个经验。呃，老板说什么就是什么。其实你要考虑啊，老板他不是只对你一个人啊，他常常讲很多话，他是要对全公司的人，所以他必须考量这句话如果别人听到了或者传出去了，他能不能成为一个公司好的一个讯息，上对下的讯息。好，那你说不会啊？老板，我跟他同样在会议室啊，这没有其他人在啊，为什么他讲话还不温不凉可？我跟你讲，还是有可能，因为他不知道你会不会把这个话传给别人。因为公司里面就是有一些白目的小朋友，好，比如说我刚刚讲这个 Brian， 哦，老板特别多给我两个这个 head count 哈、哦，让我去雇用两个人，专门就给我这个专案呢，很棒哎。然后呢，我跟老板开完会，我就跑去跟其他 P N 讲，哎，你们人手是不是不够？你赶快去找老板啊！老板特别给了我两个人，而且还叫我直接去雇用。哎、啊，那这就是白目嘛，老板只想给你，因为你这个专案可能比较关键。他并不希望你去跟别人讲，那最后所有人都跑来要，这样不是很麻烦吗？所以就算是只有你跟他两个人在会议室，他可能也会支吾其词，也会讲得很含糊，叫你自己去猜。那这个为什么会这样？他怕你传出去。所以那他为什么会怕你传出去呢？根源原因就是他对你跟他之间可能信任还不够啊，他可能不确定你是不是那种会白目、会乱讲话的人啊，所以他就呃让你自己去猜了。或者是真的会议室九旁边的人，所以这个也是你要考虑的。好啦，当然世界真的很复杂啦。有些时候，人家跟你讲什么话，你真的不能只听那个意思，你要考虑旁边有谁，而且他是对谁讲的。他说：“哎，他当然是对着我讲的。”不是哦，你可能要考虑你旁边有谁。好，这是第三个原因，老板会含含糊糊，故意不讲清楚。哈，那第四个原因呢？其实跟第三个原因也有关系。哈，第四个原因就是你提问的方法。可能不对，怎么说呢？比方说，呃，我举个例子好了，这事情我真的遇过哈。我跟我们团队的一个编辑哈，算是我们前员工哈，我就跟他有过一段对话，非常有意思哈。这个员工呢，他在帮我们写稿，写稿的过程中，我就帮他校对嘛。然后我就发现其中有一段是一门我们线上课程的内容，我觉得这一段啊，内容啊，非常的抽象。里面有很多很多的专有名词，然后我就担心啊，呃，将来买这个课程的同学会听不懂。我就跟这个编辑说，你叫 Alex 好了。我说，哎、欸、，Alex， 你这一段哈太多专有名词了，太抽象了。好，我建议你啊，看到这些抽象专有名词的时候，你下面要举个例子，举一个很简单的例子来跟同学说明这个专有名词是什么意思。这样子大家在呃收看收听这个课程的时候啊，比较容易懂。好。这时候呢，这个 Alex 啊就反问我一个问题，他就说：“哦，老板，我知道了，谢谢你的提醒。是不是以后只要遇到专有名词，我都一定要举个例子呢？”好，他就反问了我一个这个问题。理论上完美的世界，我应该说对，或者是 no， 不对，对不对？可是我就给他一个很含糊的答案，我说：“啊，这个要看状况，有些时候呢，这个专有名词你要考量什么什么什么。”我就噼啪讲了一堆，然后我就发现这个编辑啊，他就搞混了。他觉得，哎，老板，你的回答为什么这么含糊、模棱两可？你既然觉得这个段落有专有名词要加例子，那我就问你啊，是不是以后遇到这个状况，通通要加？你直接跟我说都要加，或是都不要加，给我一个判断准则，我比较好做事嘛。可是我偏偏就没办法给他一个判断准则。我不知道各位听众你能不能理解我的意思？因为很多时候啊，我们在做工作，并不是机械化的工作。好，其实我认为啦，如果今天你是。知识型的工作人是白领，而不是在工厂组装线的蓝领。其实大部分的白领工作者啊，你的工作几乎是没办法用 SOP 定义的。如果能被 SOP 定义，你老早就被机器人、被人工智能取代了，哪里还需要你呢？对不对？就是因为我们在做事情，这些事情、产品、服务都好，都是为人而服务。人本来就不是一个很有逻辑的动物嘛，所以我们才需要大脑做各种的判断，做各种的处理。所以，如果你反问老板说：“老板，是不是以后我遇到 A 我就要走 B， 遇到 C 我就要走 D， 是不是这样子呢？”你就会发现老板很难回答你一个很清楚的答案。其实我得说哈，这部分我可能真的要帮老板讲讲话。不是老板故意不给你清楚的答案，是你问问题的方式太过简单了。好，有些年轻的员工他觉得：“哎，我上班你就是要给我一个清楚的指示啊。”如果遇到专有名词就要写例子，如果不是专有名词就不要写例子。你讲清楚，我不是以后就不会犯错了吗？对我知道你是这样想，可是你把工作啊看得太非黑即白了好、啊，很多时候是要综合考量的。比方说像刚刚我举的这个例子，遇到专有名词，当然要考虑这个专有名词大多数人能不能听得懂，他有没有必要举例子。因为如果看到专有名词就全部举例子的话。那这个课程里面就变得很冗长，而且很多大家都懂得专有名词，你还要特别去解释。比方说，哈，货币这个名词，你可能就不用解释；可是加密货币或是 NFT， 你可能就要稍微解释一下，对不对？可是这个很难定出一个标准，好，很难定出一个标准。所以老板或是你的主管，当然很难很清楚的跟你讲，遇到什么就要怎么走。好，所以我觉得各位年轻的上班族，你也不要偷懒。好，不要想说，我来啊、呃、做这份工作，你就给我一个清清楚楚的准则嘛。我照着准则走，我就准时下班。你为什么不讲清楚呢？你有这种心态，我得说，我直言不讳啊，我得说，你在职场接下来有苦头吃了。因为真正的知识工作者，就是要靠你对这种含糊事物的判断能力。如果你把这个世界当成非黑即白，那你等于把自己降级啊，成为一个演算法，把自己降级成为一个 SOP。那在未来这个机器人跟 AI 越来越蓬勃发展的时代，你是第一个被淘汰的。而且啊，如果你工作里面你很讨厌这种需要做判断的工作，那我会建议你，你可能要换取一个做比较技术跟劳力密集的工作。呃，我倒不是瞧不起做蓝领的哈，因为像我之前在工厂做很多的辅导，其实你不要小看啊，在生产线上，光是要把这些设备机台处理这些进料啊、瓶管。它都超级复杂，有超级多灰色的判断，啊，如果你都不喜欢这些判断，你连生产线你都没办法胜任这个工作，更何况是做创意的，啊，这工作你更不可能做好。你真的啊，只能去什么？只能去做这种工厂的组装线，啊，就是呃 ，iPhone 到你前面你就固定锁五颗螺丝，然后压上一个电线，然后就换到下一个，你就真正只能做这种工作，因为这种工作是几乎不用判断的、啊。几乎不用了、啊，好，你只要好好把 SOP 练好，几乎不用判断。那你真的想做这种工作吗？对不对？那可能也不是你真心想要指压方向。那既然如此，好，为什么不好好试着跟老板好好的沟通交流，去了解老板含糊的话语背后到底他的考量跟核心是什么，然后跟他双向的讨论，而不是说单向的，哎，你给我一个 SOP。好，老实说，我上班这么多年，我还真的看过，呃，不算少、哦，有人就是这样、哦。哎，你不要跟我讲那么多，你跟我讲我要怎么做就对了。哎呀，我跟你讲，这种人职涯发展真的都很惨，都不骗啊。在这个时代越来越难存活。好、啊，那这是第四个，是你反问老板的方式啊，把这个问题过度简化了，导致老板很难用 yes or no 好、啊、来回答你。那第五个原因，老板讲话模棱两可、含糊不清呢，这也是有可能的啊，是老板故意要试探你，看看你能否举一反三。好，我觉得老板可能一开始也不一定要试探你，有可能是从你的回答他得到了试探的结果。比方说，好，比方今天有两个秘书，一个秘书是普通的秘书，一个秘书是很优秀的秘书。当老板同时跟这两个秘书说：“哎，那个张秘书，下个礼拜三早上啊，你约那个张总来我们公司开会。”好，这就是一个指令。那个普通的秘书呢，他会怎么做？他就打电话，哎，张总，下礼拜三早上我们，呃，王总邀请你来公司开会。结果王总跟他说，哎，那个下礼拜三不行、啊，哎，礼拜四可不可以？哦，礼拜三不行，是不是？好，那我再跟我们老板问一下。然后这个普通的秘书又跑去找老板，报告老板，张总说他礼拜三不行，问礼拜四可不可以？然后呢，呃，老板就说，哎，礼拜四我不行、啊，哎，你问问看他礼拜五。然后秘书又跑回去。这个张总礼拜五行不行？哦，礼拜五可以，是不是？好，然后再回去跟老报告老板，礼拜五约好了，礼拜五早上十点，张总会来开会。好，这个是普通的秘书会这样做。你说叫什么错？不就是老板一个口令一个动作吗？他错的地方就是一个口令一个动作。你不觉得刚刚这个判断是用 AI 或机器人都可以做吗？那何必我们要一个真人的秘书呢？好，那你可能问，厉害的秘书会怎么做？来，我告诉你，厉害的秘书是这样子的哈。老板跟秘书讲说：“哎，那个王秘书啊，那个下礼拜三早上约张总来开会。”这时候优秀秘书会说：“好，下礼拜三早上是不是？那老板假设这个张总没空，这个礼拜你还有哪些时段是比较能接受的呢？”看到没有？他已经先问了、哦，预判了、哦。好，所以这时候老板又给了他两个时段。好，了解了，谢谢老板，优先以下周三早上为主啊，约张总过来。那另外，请问。这次的会议，我们公司有多少人要参加呢？还有张总，你会希望他带哪些工程师来呢？或是哪些秘书来呢？为什么他要问这个问题呢？问人数呢？哦，他要决定会议室。接下来呢，他还会问老板：这个会议会需要用投影机吗？还有，老板，你约的是十一点开会，那要不要顺便帮啊与、呃、会人员准备午餐呢？还有有哪些与会者或是一些承包商最好也在，我也一并去约呢？甚至说。老板，那过程中我请秘书处的小陈进来做会议记录 ，OK 吗？看到没有，这个优秀的秘书针对老板的一个问题，他已经预判了这整件事情可能会发生的环节，包含好对方可能礼拜三没空，有没有其他的时段？还有有多少人？我们这边有多少人？对方可能会带哪些人？会议室需不需要投影机？靠近中午了，要不要顺便准备午餐招待一下大家？然后呢？还有，需不需要特别有人做会议记录？有的话，我们安排秘书处的人过去支援。看到没有？你觉得这两个秘书，就算他们两个都是二十三岁，好，薪水都是两万八，刚进公司。我问你嘛，过了三年，你觉得谁会升，谁会降嘛？这是很明显的问题，对不对？那你看刚刚讲的那个第一个普通秘书，那个老板又说：“哎，你会议室安排好了。”哦，老板，你没有跟我说要会议室啊。那个那个老板又说：“哎，秘书啊，那个十一点开会，那个我们肚子饿了。”哎，老板，可是你没跟我说要准备午餐呢、啊。<笑>然后这个普通的秘书就会来 complain 了、啊：“为什么我老板明明要午餐，又要投影机，又要找人会记录，为什么他不讲？”<笑>各位，你应该懂我的这个例子吧？对不对？老板很可能是故意要试探你，老板也可能没想到，老板呢也可能是沟通能力不好，都有可能。可是我觉得这个问题应该是我们要去做的。当然啦，你说老板讲清楚会更好，没有错。每个老板都有责任要让他自己变成一个更好的老板，没有错哈、啊。可是我们当员工的，是不是也有责任要让我们成为一个更专业的人，对不对？老板好跟坏，跟你自己是不是一个好员工，这是两件独立的事情嘛，是没有关系的嘛。就算你真的证明你老板很烂啊，我们大家都承认啊，你老板真的很烂。可是你还是可以做一个很优秀的员工啊，而且等你够优秀了，就会有人来挖角你，你就可以去更好的公司，这不是对你自己的职业也很棒吗？你何必因为这个老板很烂，好像你也要当个烂员工，呵呵何必呢？对不对？我们跟老板要非亲非故，干嘛跟着他一起烂？好，更何况很多老板他不是烂，他其实就是看看你能不能多承担一点。假设今天我有机会请一个秘书，我当然希望这个秘书能 cover 我越多工作越好。对不对？而不是只是一个指令一个动作嘛？那我干脆去买特斯拉机器人算了，对不对？好，假设这个秘书呢，我发现我只跟他讲下礼拜三早上开会，他把会议室、投影机、午餐、与会者、做会议记录的人全部都帮我安排好了，我心中呢一定会很开心，我会称赞他，我也会在心中默默的觉得，哎，这个秘书有大将之风哦，这个人不简单。他不光只是做秘书，我将来要对他委以重任，要给他更多的机会。好，你说老板会试探，哎，我就会啊，我跟你承认，我就是会这样试探员工。因为，我试探员工倒不是要对他做什么坏事，因为啊，公司里面那么多人，有的人啊，他真的就是来上个班，时间到了就走，我也可以接受啊，事情工作做完。可是有些人他是能成为将领，那我也要有责任要给他更高的机会，好，给他更多的机会。所以，我倒不是说试探不好，我就把它 f i 掉，不会，因为员工本来就有很多素质，有些员工他不会举一反三，那可以，我就把你放在这个机械化的工作的位置上，好，能举一反三的，我就用将领的方式来培养你。所以很多时候你也要思考一下，老板很多话讲不清楚，他其实就是对你的一个考验。如果你想成为将才，那你就要懂得举一反三。这是第五个，好，老板要试探你，这是可能老板含糊不清的原因。最后一个原因呢？这个原因呢，我很认同，因为我自己也常常讲话含糊不清，我自己承认哈，是因为这个点第六个点，也就是老板想要给你自由发挥的空间，什么意思呢？就像刚刚我提到那个例子，我的编辑来问我说，这个是不是以后遇到专有名词，通通我都要多写一个例子呢？我就是不想跟他回答 yes or no， 为什么呢？因为我觉得身为一个编辑。我希望你有一天能成为一个独立的创作者。我希望你自己来判断。那你判断错没有关系，我也不会骂你。好，我就告诉你，哎，这个例子其实不用加。那你判断对了，错了，你不是就成长了吗？如果我什么东西都跟你讲清楚，我不是太贬低你的智商了，把你当成机器人把你当成一只狗狗、猫猫来训练嘛，对不对？所以。我身为老板，我也希望我的员工可以有自由发挥的空间，因为确实我认识很多优秀的员工，他反而是不想要老板讲太清楚，为什么呢？像我自己以前就是啊，我不想要老板什么都跟我讲好规定，我一定要那样做。我相信你在听节目，你也是这样的员工。比如说我今天是个工程师，老板规定我城市码要怎么写，文件要怎么写，我觉得好烦哦。你能不能让我自己用我自己的方式，说不定我可以想到更好的演算法，用更厉害的函数来解决这个问题嘛？你不要限制我，给我绑手绑脚。所以同样的，老板也知道，有些员工呢，就是要给他自由发挥空间。什么事情都讲得清清楚楚，那员工就只能照着做啊，他就没有自由发挥空间，他就无法成长。说不定你有更好的方法，员工说不定有更好的方法，对不对？我规定说，哎，你看到什么就一定要这样做，看到什么就一定要那样做，员工不能成长，我也失去了一个机会，获得员工更好的创意跟成果。好吧，所以就是这样子。我相信这六个原因呢，大家应该容易理解。老板讲话含糊不清，哈，背后有几个原因。第一个当然就是老板确实沟通能力很差。可是我觉得呢，老板本来就不是万能的，他沟通能力差，那你沟通能力可以好啊，来弥补他的不足。如果老板有其他的强项，你还是可以跟他学嘛。老板沟通能力好不好，你跟其他同事讨论一下就知道。还有一种装方是啊，可能是只有你听不懂，大家都觉得这个老板沟通能力还不错，是你自己听不懂。那如果这样的话，那你就好好的练习，好好多听他讲话，去分析。第二个原因是，这个老板他不想要负责任，他故意把事情讲得含糊不清，叫你去揣摩，然后你揣摩错了，就把所有的责任都挂在你头上。假设呢，你老板真的是这样的人，好几次都这样，那我觉得你也不用抱怨了啊，你抱怨他干嘛呢？你就换掉他啊，你就去别的公司上班。呃，这种主管除了他会让你工作很痛苦之外呢，他也不会是一个将来你当主管的一个好榜样好、啊，这个好榜样很重要。有些同学哈、啊，明明跟了一个很烂老板，他整天就骂,骂骂骂骂骂，一直骂那个老板。然后我说你骂那么多年了，你为什么不离开他呢？他说哦，换下一个老板不一定会更好，而且这家公司薪水不错。好，你这样讲，其实你忽略掉了一件事情，就是你将来当主管的时候，你从来没有遇过一个真的好的主管，所以有一天你自己当主管，你唯一能学习的就是你以前那个烂老板。各位应该可以理解我的意思，这样你等于陷入个恶性循环。我不知道这例子好不好啦、啊，就像是那种被恶婆婆欺负的媳妇儿啊，她没有办法找到这个出口啊，她常常自己当婆婆的时候，她也欺负下面的人，就是不断的循环啊，这是很糟糕的哈、啊。不要光考虑这个薪资留下来，你就离开，因为你有一天，我真的跟各位讲，我这辈子遇到很多很好老板，真的对我帮助非常大，给了我非常多的指引。有位阶很高的老板，也有是我的小组长，真的给我很好的风范哈，啊，这点是很大的养分，不要忽略到这样的一个学习的机会。如果老板真的是不愿意负责，那真的把它换掉哈、啊。第三个，好，刚刚讲了是。因为在场有不对的人，所以老板故意讲的含糊不清，不想让别人听到，或者是他对你不是很信任，他不知道你会不会把他跟你讲的话去跟别人讲，所以他只好讲的含糊不清啊，这是一个状况。那要怎么解决这个问题？就是多跟老板聊天，建立他的信任，而且有些该你跟他一对一的时候，要全场合啊，有些比较敏感的话题，老板比较会在意的，你就不要在大会议的时候提出来，因为老板很可能就给你一个模棱两可的答案。第四是，你问问题，你问老板问题的时候，你本身这个问题啊，太缩限了，太非黑即白了。就像我以前的同事说，老板是不是看到专有名词就要写例子？你这样问，我只能回答 yes or no， 回答不出来，我只能给你一个含糊的答案，对不对？好，这也是一提问的方式。有些时候你要反问老板，老板你的考量是什么呢？老板，你觉得我在？这个哪些专有名词你觉得会特别需要解释？有没有什么方法可以帮助我做判断呢？啊，你用这样的问题，应该比刚刚那个哦，看到专有名就要写例子，是不是？是还不是？是不是比这样的单向的问题要更好？啊，所以跟你问问题的方式有关。那第五个就是有些老板他故意要试探你，他当然可以花很多时间把任务交代得很清楚，可是他想是看看你能否举一反三，就像我们刚刚讲的，请秘书安排。客户来开会的例子，好的秘书通常两三句就可以看出来啊，他连会议室投影机要不要准备午餐，他全部都想到。第六，老板想要给你自由发挥的空间啊，这跟试探也有一点关系，就是说老板有些时候觉得要尊重员工，员工都是很优秀的，有自己的思维，有自己的思考能力，通通都讲死了，员工就只能照了老板做，这其实某程度也是对员工的贬低。所以有些老板他是基于尊重哦，他觉得。让你自己去发挥，所以他不想把事情讲死，讲的太清楚，说不定你会做出一个比老板想法更好的事情。好，所以大概就是这六个点，好，六个点，这是我的经验。欢迎各位伙伴们啊，或是你自己就是老板，帮我留个言补充哈。除了这六点，还有没有什么其他原因？那我最后还是得讲一下哈，就是说上班这件事情啊，真的其实蛮有学问的，好，真的是蛮有学问的。我觉得不要把自己贬低了。好，我只能讲这句话，不要把自己贬低了。这个，我们现在常讲人工智能啊，人工智能其实真的慢慢会取代很多机械化人类的思考。如果你永远只期待老板、主管给你一个非常明确的指示，然后你就无脑照着做，然后就可以得到答案，然后你就准时下班。如果这是你对职场的期待，那我只能说你要改变这个想法。我很明确的跟你讲，你要改变这个想法。你你这样子上班，接下来你有非常多的苦头都要吃，而且你会非常的挫败，好，而且你根本就很难成长。这个心态一定要改。如果你真的不愿意改，那很简单，你人工智能你都比不上，那你就当工人智能，好，就是去做那种很机械的组装体力的工作。我我得讲，其实有些时候做体力的工作都需要做含糊的判断，不过也你也只能往那个方向发展了。真的，因为你不想要处理人的含糊啊，人天生就是拿含糊的，好不好？好，好吧，那今天就讲到这里哈，希望各位呃，对各位上班族在跟老板的交流有一些小小的帮助。刚好我自己也当了十几年老板，我也当了好多年上班族，这是我个人的看法，欢迎大家帮我补充啊。相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜,拜。